0: Alors avant de vous parler du sujet du jour, j'ai un service à vous demander. Laissez-nous, s'il vous plaît, un avis 5 étoiles ou un commentaire sur iTunes. C'est vraiment ce qui permet à Droit Devant de se déployer davantage, de valoriser le travail que ce podcast demande, d'aller sans cesse à la rencontre d'invités plus prestigieux et de nouveaux auditeurs. Bref, de faire grandir cette communauté qui, pour certains d'entre vous, sont là depuis le tout début. Alors aujourd'hui, dans le Droit Devant, on parle de clause de non-concurrence. C'est quoi une clause de non-concurrence Eh bien, c'est une clause insérée dans le contrat de travail du salarié et qui va lui interdire, après la rupture de son contrat, d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur. Certains salariés redoutent de se voir appliquer une clause de non-concurrence parce qu'ils considèrent qu'il s'agit d'un obstacle à leur repositionnement professionnel et à leur carrière. Et puis d'autres, au contraire, espèrent que l'employeur va faire usage de la clause de non-concurrence de leur contrat et euh, qu'en contrepartie, il leur payera l'indemnité obligatoire qui a sorti la clause. Ce type de clause porte donc une atteinte importante à une liberté fondamentale qui est la liberté du travail du salarié. Et donc pour être licite, eh bien, elle va être soumise à un certain nombre de conditions et donc strictement encadrée. D'abord, la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Qu'est-ce que ça signifie Tout simplement que l'entreprise doit impérativement être susceptible de subir un préjudice si le salarié exerce une activité concurrente. Cette condition, elle est indispensable pour éviter que ce type de clause de non-concurrence soit insérée dans des contrats de travail de façon systématique. Si objectivement, le salarié n'est pas en mesure de gêner l'employeur, par exemple, parce que son emploi est un emploi peu qualifié, eh bien la clause va être déclarée nulle. Et même si le salarié est qualifié, eh bien encore faut-il que son activité soit susceptible de vraiment concurrencer celle de l'employeur. Avec par exemple un risque de détournement de clientèle ou un risque de divulgation d'un savoir-faire qui serait spécifique à l'entreprise. La clause va aussi devoir être limitée dans le temps et dans l'espace pour être valable. Ainsi, l'interdiction qui est faite au salarié de ne pas concurrencer euh, son employeur va devoir être limitée. En général, les juridictions acceptent une limitation d'une durée de deux ans qu'elles considèrent comme acceptable et souvent on voit des clauses non-concurrence qui sont rédigées et qui prévoient une interdiction de concurrence pendant 18 mois ou deux ans, ces durées étant considérées comme acceptables. Concernant la limitation géographique de la clause, pour être valable, la clause non-concurrence doit être limitée géographiquement, son périmètre d'application. Nous avons été interrogés à plusieurs reprises par des clients en cabinet pour savoir ce qu'on entendait par une limitation géographique acceptable. Eh bien, les clauses de non-concurrence qui interdisent euh, la concurrence dans un département limitrophe, qui constitue un lieu d'activité important pour une société, sont euh, parfaitement valables. Les employeurs peuvent donc faire application de ces clauses de non-concurrence dans l'espace au département où le salarié exerce son activité et au département limitrophe. Concernant maintenant les clauses qui sont étendues à la France entière, eh bien ces clauses-là ont également été jugées licites par la jurisprudence. La Cour de cassation a aussi admis la validité des clauses qui s'appliquent en Europe ou en Asie pour un salarié qui est au contact d'une clientèle dans le secteur de la haute couture, par exemple. Et qu'en est-il maintenant des clauses applicables à l'échelle mondiale Bien, pour répondre à cette question, je peux vous parler d'un dossier récent où euh, il s'agissait d'une généticienne qui était soumise à une clause de non-concurrence applicable au niveau mondial et qui avait été engagée par une entreprise concurrente de celle de son employeur. Et rapidement, quand l'employeur s'était aperçu de son repositionnement professionnel, il avait adressé une mise en demeure à la salariée de respecter son obligation de non-concurrence mondiale et constatant qu'elle n'entendait pas changer ses plans de carrière, eh bien il avait saisi la juridiction prud'homale en référé, donc dans le cadre d'une procédure d'urgence. Les juridictions ont considéré que cette clause de non-concurrence, qui n'était pas euh, délimitée dans l'espace, n'était pas valable. Elle était délimitée au niveau mondial, mais la délimitation était tellement large, a retenu la juridiction, qu'en réalité, elle n'avait pas vocation à restreindre le positionnement du salarié. Donc on peut dire aujourd'hui qu'une clause non-concurrence qui s'étend au monde entier eh bien, ne répond pas à l'exigence de délimitation dans l'espace et donc ne sera pas applicable. Enfin, un autre critère de validité de la clause non-concurrence, c'est qu'elle doit donner lieu à une compensation financière. Cette compensation prend la forme d'une contrepartie qui va être fixée en fonction de certains critères, l'ancienneté du salarié, soit sa qualification, son niveau de qualification, et puis euh, le périmètre géographique et temporel de l'interdiction. Tous, euh, tous ces critères vont entrer en considération pour fixer une indemnisation adéquate qui sera versée aux salariés en contrepartie du sacrifice qu'on lui demande de faire. On voit souvent se développer des compensations qui euh, s'élèvent entre 20 et 30% de la moyenne des salaires mensuels bruts, des euh, mois qui précèdent la rupture du contrat de travail. Ce sont des chiffres qui sont considérés comme acceptables par les juridictions. À l'inverse, une clause de non-concurrence euh, qui prévoirait une contrepartie de 10% de la rémunération a été considérée comme dérisoire et donc ne peut pas lier le salarié et l'empêcher de se repositionner. En réalité, on voit que la validité ou non d'une clause de non-concurrence pour être appliquée ou écartée par les juges, eh bien, elle va véritablement être appréciée très concrètement. C'est-à-dire que les juges doivent s'assurer que le salarié peut encore travailler dans un emploi qui va être conforme à sa formation et à ses connaissances sans être obligé de s'expatrier ou de changer radicalement de, de vie. Ce qui est certain également, puisque ça a été rappelé par la Cour de cassation, c'est que pour que la clause soit opposable au salarié, eh bien encore faut-il que celui-ci l'ait accepté de manière claire, expresse et non équivoque. C'est-à-dire que le fait, par exemple, de verser au salarié une indemnité de non-concurrence, eh bien, ne fait pas présumer son acceptation à la clause. C'est ce qu'avait essayé de soutenir un employeur qui disait « Mais en réalité, j'ai payé la contrepartie financière de, à mon salarié après la rupture du contrat. » Et donc, dans la mesure où il a accepté cette indemnisation, eh bien, euh, il doit considérer qu'il est lié par l'application de cette clause. La Cour de cassation a refusé cette interprétation. Donc c'est vraiment important pour les employeurs de formaliser la clause de non-concurrence dans un non contrat de travail ou dans un avenant qui devrait être dûment euh, signé par le salarié à qui il entend faire application d'une clause de non-concurrence. Quelles sont les conséquences maintenant en cas de non-respect de la clause Eh bien, D'abord, il faut savoir que le seul fait d'être embauché par une entreprise concurrente dans les activités qui sont visées par la clause va constituer une violation de la clause de non-concurrence. Ce qui signifie que l'employeur d'origine, celui qui avait prévu la clause dans le contrat de travail, va être libéré du versement de la contrepartie qui était prévue au contrat. Mais attention il survient alors un problème de preuve, un sujet relatif à la charge de la preuve, et là c'est l'employeur qui soutient qu'il n'a pas à payer la contrepartie parce que le salarié a violé la clause, qui va devoir faire la preuve du manquement du salarié. Nous avons été aussi interrogés sur le fait de savoir ce qu'il en était si le salarié décidait de ne pas respecter sa clause non-concurrence après l'avoir respectée pendant une certaine période. On parle alors d'une violation partielle, et ce qui signifie concrètement que le salarié va conserver le droit à la contrepartie financière pendant toute la période où il a respecté la clause, et qu'à contrario, à compter du moment où il se met à la violer et à ne plus la respecter, eh bien, il va perdre à ce moment-là la contrepartie pour la période postérieure à la violation. Quelles sont les sanctions auquel s'expose un salarié qui violerait une clause non-concurrence Eh bien, il convient d'être particulièrement vigilant parce que un salarié qui manque à son obligation de non-concurrence va s'exposer à différentes sanctions. Par exemple, il va pouvoir être condamné à des dommages et intérêts qui vont réparer le préjudice subi par l'ancien employeur. Euh, la Cour de cassation a aussi admis euh, que des condamnations à cesser immédiatement l'activité concurrente pouvaient être prononcées par les juridictions. Et puis, euh, il s'expose aussi au paiement d'une clause pénale quand le contrat en prévoit une, c'est-à-dire une clause qui prévoit la contrepartie financière à laquelle le manquement va donner lieu. Enfin, des actions vont pouvoir être intentées contre le nouvel employeur. Une action en dommages et intérêts et en concurrence déloyale vont pouvoir être initiées par l'ancien employeur. Donc ce qui est certain, c'est que pour les salariés qui ont ce type de clause non-concurrence dans leur contrat de travail, il convient d'être vigilant et d'en faire une, vraiment une, une lecture très fine. Et puis, pour les employeurs, il ne faut vraiment pas hésiter, en cours de contrat de travail, et en particulier à l'occasion d'une promotion interne, eh bien, à penser à adapter les clauses de non-concurrence dans, par exemple, l'avenant de nomination aux futures fonctions que le salarié va exercer, pour que la clause de non-concurrence soit le plus adaptée possible à l'évolution de carrière du salarié au sein de l'entreprise. Voilà pour ces informations. L'épisode relatif à la clause de non-concurrence se termine. J'espère que les informations qu'il contient vous auront été utiles. J'en profite pour remercier très chaleureusement ceux qui nous laissent des messages encourageants sur euh, les réseaux sociaux. Je cite par exemple Hélène Dem qui nous a laissé un message. Les invités sont toujours pertinents, les informations accessibles à tous. On aimerait juste avoir plus d'épisodes à écouter. Bravo pour ce podcast, une réussite. Merci, mille merci pour ces encouragements. Ça nous pousse à continuer dans la réalisation de tous ces épisodes et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait eh n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou un petit message, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, il suffit pour ça de se rendre sur notre site internet, A très bientôt